1: 朋友，大家好，欢迎收听今天的《朝台湾》，我是贤琴。儿童是国家未来的主人翁，如何让每个孩子在快乐的环境下成长，是每位成人的责任。永林红海台湾希望小学在过去十二年里，照顾了台湾不少低成就、家庭功能不彰的孩子。今天朝台湾节目，希望小学的执行长刘若彤将分享希望小学如何让孩子们建立自信，看见自己的能力。2007年，永龄慈善教育基金会成立了永龄红海台湾希望小学，在全台县市成立了客服班。希望小学一年三个学期，每一年照顾超过八千五百人次的国小双低学童，也就是低收入、低学习成就的孩子，投入了数十亿发展弱势学童补救教学，改善学习落差，接力启发学习动机，改变孩子的未来。我们
0: 基金会跟十四个大学以及一些 NGO 做合作。那在他们所属的县市范围内，去寻找跟他们合作的小学，在小学里面开班，专门招收什么？专门招收双低的孩子，就是家中社经地位比较低落，另外就是学习成效低落的小孩，在课后。帮他们做这个所谓的补救教学或课后教学，所以事实上我们大概每一学期，因为我们是有上下学期加上暑假，所以我们是有三个学期一学年哦。那我们每学期大概照顾的小孩有八九千人次，呃，就是一年来讲，我们大概有照顾九千人次的这样的孩子。那为什么说人次？因为有些小孩他可能成绩进步了，他就可能回到原班级。离开了。那如果说他没有进步，他可能是必须要在这个小学里，他再继继续接受。有一些这个指导，这样。那在这整个计划里面，因为我们已经延续了十二年嘛，所以事实上在台湾大概已经照顾超过九万个小朋友，这样。嗯、<哼>那事实上这些都是属于在社会安全网的边缘，就是说他们其实，呃，可能是家中的这个整个的功能不是很彰显，或者是说他现在更多的问题是一些新住民，就是说他们其实在小学阶段的时候，因为父母的关系，所以他其实在呃学习上面。他会遭遇到很多的困难，那当然也有另外一种是说，他事实上是因为其他的因素而导致他学习上产生障碍。所以事实上，有台湾希望小学，它真正的核心基础是我们有所谓的客服的一个系统，但我们也有一个社工的系统。我们是社工跟客服双轨去解决这样的孩子的问题。那所以在这本书里面，我们其实是从几万个案例里面去挑选了三十个案例来。讨论一下我们现在台湾这些小孩子，因为我知道我们现在少子化嘛，嗯、一年大概现在出生小孩大概十七万个。坦白讲，我们已经没有那个权利啊，去放弃任何一个孩子，嗯、<哼>因为你这些都是将来呃台湾的国力基础，也是我们的所谓要要有一个非常坚强的所谓中产阶级。所以其实，在希望小学有几个重要的目标。第一个就是说，这些孩子他可能与人沟通的能力是比较相对低落的。第二个就是说，他其实因为落后的关系，所以他在原班级的学习他是跟不上的。嗯、<哼>第三个就是说，很多的孩子其实生活自理能力不好，因为他从小可能疏于被照顾、嗯、<哼>或被关心，所以他很多我们认为他应该到了这个年纪应该会做的事情，他可能不会做，嗯、<哼>而影响了他呃学习的状态。嗯、<哼>那第四个、就是。就是说，他事实上自我价值感可能很低落，信心也很低落，所以这些事情都会造成，就是孩子被放弃。<是>那我们要知道，就是说，其实一个孩子如果他在小学阶段的学习就被放弃，很多人说啊，没关系啦，偏乡啊，快乐学习就好，他可以培养其他的技能。但大家知道，其实小学他学的东西并不是真的非常高深，也不加深，也不加广，嗯、<哼>他基本是一个基本的学习打底啦。对对对，对对他基本上是说你未来生活的一些自理能力，对不对？最基本的，嗯、<哼>呃，算术、识字，然后就是基本，你能够希望自我学习，你也需要有个基础。所以坦白说，我觉得小学是不可以放弃的。嗯、<哼>尤其是你如果听到五六年级的孩子跟你讲说啊，我我这辈子跟那什么数学无缘呐、啊，我这辈子跟什么无缘呐、啊，哪有在就是十岁、十一岁的孩子就无缘呢？嗯、<哼>他们教的东西也不会说真的是难到无法学会啊。嗯、<哼>所以我觉得，其实永联红海台湾希望小学做了十二年来，其实最大的，我觉得贡献，或者说最大自己觉得骄傲的地方，就是说，我们至少让很多孩子他可以在小学的时候回到正轨，嗯<哼>，他能够有回到正轨，他就可以重拾他的自信心，他可以重拾他的学习兴趣。那很多他在了初中、高中的时候，他事实上就有可能回到正常的学习管道。嗯、<哼>我觉得这个，尤其是在。呃，资源相对不足偏乡，或者我们现在讲说，也不要到偏乡了，就是所谓不山不市，嗯、<哼>不不是在山里的，對對對也不是在市区的，的它实际上就就是。嗯就是 Between 这样的一个地方，嗯、就有点三不管地带了。<笑>对，坦白讲，你说哦，很多什么偏乡教育的资源，他可能也没分到。嗯、<哼>但你说他有都市的资源，他也没有，反而他是更拮据的一些地方。像这样的地方，它其实大量的存在，就是比如说新住民啊，或者是这种你知道，就是相对社经状况、嗯、<哼>家里的情形或隔代教育、啊。比较弱势一点对对对，这样的孩子，事实上他们是很需要有一个。一个系统去关心他，嗯嗯嗯那原班级的状况就会是说，在学校里，你如果要做补救，大部分呃，教育部的系统是说，那我就白天的事情在晚上我再重新做一次。嗯、<哼>但你想想看，<是>如果白天没有办法学得很好，你晚上再去学一次，似乎也没有达到效果，就
1: 有一点令人担心。对，嗯、就是
0: 说你没有新的方法嘛。嗯、<哼>所以事实上，我们整套系统它的概念是从。呃，启发到、诱发他的整个学习兴趣，然后以及社工去协助他解决一些到底他学习障碍的困难产生在哪里，双、嗯、<哼>管齐下，那你就比较有可能去照顾到这些孩子。那因为我们小班制啦，嗯、<哼>所以其实呃，不管是社工的关心也好，客服老师的关心也好，他就比较能够让这些孩子他感受到说，其实是很很多人在重视他的。
1: 希望小学与台湾各大学合作，招募有教学热忱的大学生担任客服老师，而这样的攻读机会也让同学们拥有难得的实务经验。对于未来有志于从事教职的同学们而言，能够提早累积相关的经验。这
0: 个孩子如果在大学的时候曾经有教过我们的客服，曾经有教过我们希望小学的小孩带过班级，他其实未来去通过这个呃，就是等于是这个是呃教师甄试的几率就很高，是、嗯、<哼>因为他有实务经验，嗯、<哼>再加上他有对这些弱势孩子的一个同理心，嗯、<哼>而且也比较知道如何去解决。困难诱发学习兴趣，嗯、<哼>所以这样的还这样的老师其实是很，这、就是在他的学习过程的，的就是他他他在大学是是、啊、对对对，嗯、<哼>尤其是说更好的事情是说，其实呃现在他们拿的这个重点费，其实跟一般我们实际上老师在教所谓补救教学重点费是一样，的。嗯、所以这是对大学生来讲是很丰厚的、哦。是，那因为对他们来讲，等于是说你有一份跟你未来职涯发展。会相关的一个，你知道吗？嗯、<哼>呃呃，应该说算收入的累积，对收入。那这件事情就是，他你可以不用你，如果说，而且我们就是优先的会录取这些比较，嗯、<哼>你知道，也是家中比较经济相对比较困难的、嗯、<哼>的大学生，所以这其实是一个很好的 circle。
1: 永林红海台湾希望小学的课补班，并不是课后补习班，上课的内容也不是学校课程的延伸。希望小学以自编教材激发孩子们的学习动机，进而缩短学习差异。
0: 整个希望小学的教材是自编的，所以我们很早，比如说现在大家谈一零八课纲，我们这个教材从一开始编的时候就是以数量教学为主。哦、嗯，是。所以，比如说像我们的、呃、国语，我们有一套国语的教法，嗯、它在阅读上，在内容上，它其实并不是把学校的部班课本，然后来、嗯、直接再再上一次，对，不是,不是的。哦、但是大家会觉得。很。奇特说：“那如果你们不是上学校的东西，那他怎么样能够达到他的这个水平？怎么样能够跟上班级的考试？嗯、是，所以其实我们并不是以考试为最重要的评量，嗯、我们是以他，比如说国语就是以识字的程度，嗯<哼>，就是说事实上小学在呃评鉴里面是有说你一个小一个小学生你是需要学会多少的字。”你需要学会多少的词？嗯、<哼>你的这个语文能力应该到哪里？所以，我们其实整个小呃希望小学里的教材的使用跟教学是以能力为导向。嗯并不是真的说我们把白天的课程再重新拿来教过，是。然后数学也是，嗯、所以其实呃，我们的教材不光是我们自己小学用，我们也试出给其他，就是很多人在做社区客服班啊，嗯、或者是说做很多其他的呃其他的 NGO， 他做了很多的呃这种陪伴的事情。但我们一直觉得啦，哦，就既然身为一个教育基金会，我们认为教育它还是专业。就除了陪伴以外，他有很多更多专业的事情要做，不光是教材内容，或者是说你的教学方式，或者是说你的这种社工体系里面怎么去辅导孩子的这种，呃，解决他的问题，调整他的心理状态。我觉得这些东西，他其实都是专业，比较不是说大家想的说啊，反正我其实在偏向或者在一些比较相对。呃，经济条件不好的地方，嗯、我就是有了资源，反正我就是下课把小孩放在一起，嗯、<哼>然后有社区妈妈看，然后就教他们写功课，嗯、<哼>这么简单。就可以做完。如果这样，其实是说当然很好，小孩至少有个去处。但如果能够更专业，你就能够帮助到孩子成长。我刚刚还是讲前提，就是说现在我们的少子化的问题，我们的小孩太少。嗯
1: 哼
0: 。所以如果说每个孩子都
1: 是宝、啊，对，如果
0: 说我们就是很容易的就放弃，说、嗯、<哼>哦哪都百分之三十的这种跟不上的孩子，我们就不要管他。事实上，我们将来这个跟国家长远的国力是有关系。
1: 成立超过十二年的永龄红海台湾希望小学，多年来客服老师与社工专员携手，在与学校与家长合作，替孩子们找出能力的起点，创造机会，在偏乡累积了许多实务经验。不只是陪伴一书，分享学习不佳的孩子面临的困境以及解决的方
0: 法。我觉得我们在做这整个计划的时候，就已经不是以一个说光陪伴为主，我们其实是把专业放进去，嗯、<哼>然后也希望能够去提出对这个社会的一个解决方案。嗯、<哼>好，那就是说我们做个示范，如果我们也可以解决，那我们相信这、呃、那个国家的教育体制在这个部分的解决方案要应该比我们要更好嘛？没错，或者是说要有更多的合作，嗯、<哼>那。所以这几这些小孩的故事，我都我当时要出这本书的时候，跟同事们大家讨论，或跟老师们大家讨论，我就是说，我们为什么存在的有意义？我们存在的有意义是说，如果我们存在十多年，而这十多年我们遇到形形色色的状况，都是第一线最让人家觉得需要被分享的问题，那我们有没有机会把这些经验累积起来，告诉别人说，当你如果也遇到一样的情况的时候，他从哪些解决的方案跟角度可以去解决事情？嗯<哼>，所以这件事，这个这个方向是我们两年前认为的，但是坦白讲不容易，因为你要光找故事，你就有哇一大堆，<对>然后这个故事本身抽丝剥茧，嗯、<哼>你要去找出说它有价值的解决方案，是让大家觉得说这个东西可以。呃，有一定一定程度的参考性的，嗯嗯、然后最重要的是，它还要有一个方法论哦、嗯呃，就是说，因为我们是从实物往方法论推导，不是在写一本方法论的书嘛？嗯、<哼>哦，教育的书，然后它方法怎么样？<是>我们是从实物的事情往回去推论，说这个东西跟跟理论上面彼此之间到底要怎么样找出那个连结連結,连结性，嗯、<哼>那这件事情才会变成一个知识，嗯、<哼>因为不然的话，它就是故事，嗯<哼>，就故事，它只是。让大家听听说啊，这个故事啊<是>、哦，对，好像床边故事一样，嗯、<哼>看了觉得说哇、哦，他孩子好可怜哦，嗯、<哼>你们好棒棒。但是这不是我的，我们的初衷。嗯、我们的初衷是要告诉大家说，那这些故事它本身代表的意义在所谓。呃，我们学理的道理上，跟所谓实物的经验上，我们怎么去做判断，而可能可以怎么解
1: 决？今天来到潮台湾，跟大家分享的是永林红海台湾希望小学的执行长刘若彤。感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。